0: Шум. Порог в человека. Глава 20. Упорядочивание информации в судебной экспертизе. Часть 4. Криминалистическая предвзятость восприятия. В двух своих первичных исследованиях Дрор добавил важный поворот. При просмотре отпечатков во второй раз некоторые экзаменаторы получили дополнительную предвзятую информацию о деле. Например, специалистам по дактилоскопии, которые ранее установили, что отпечатки совпадают, на этот раз сказали, что у подозреваемого есть алиби, или что доказательства наличия огнестрельного оружия предполагают, что это не он. Другим, которые сначала пришли к выводу, что подозреваемый был невиновен, или что отпечатки не были неопределенными, второй раз сказали, что детектив считает подозреваемого виновным. Очевидцы опознали его, или он сознался в преступлении. Дрор назвал этот эксперимент тестом на предвзятость экспертов, потому что предоставленная контекстная информация активировала психологическую предвзятость, предвзятость восприятия в заданном направлении. Действительно, экзаменаторы оказались подвержены предвзятости. Когда те же исследователи рассмотрели те же отпечатки, которые они видели ранее, но на этот раз с искаженной информацией, то они меняли свои суждения. В первом исследовании 4 из 5 экспертов изменили свое предыдущее решение об идентификации, когда им была представлена сильная контекстуальная информация, предполагающая отклонение. Во втором исследовании 6 экспертов рассмотрели 4 пары отпечатков. Искажение информации привело к изменению 4 из 24 решений. Безусловно, большинство их решений не изменилось, Но для такого рода решений перемена позиций каждого шестого решения считается большой. С того времени эти результаты были реплицированы другими исследователями. Как и ожидалось, экзаменаторы с большей вероятностью передумывали, когда решение было трудным изначально, и когда предвзятая информация была сильной, и когда изменение произошло от окончательного к неубедительному решению. Тем не менее, вызывает беспокойство то, что эксперты по отпечаткам пальцев принимали решения на основе контекста, а не на основе фактической информации, содержащейся в отпечатке. Влияние искажающей информации не ограничивается заключением эксперта, идентификация, неубедительность или отклонение. Предвзятая информация фактически меняет то, что воспринимает экзаменатор в дополнении к тому, как интерпретируется это восприятие. В отдельном исследовании Дрор и его коллеги показали, что экзаменаторы, которые были помещены в предвзятый контекст, буквально не видят того же, что видят те, кто не подвергался предвзятой информации. Когда скрытый отпечаток сопровождается отпечатком целевого образца, экзаменаторы замечают значительно меньше деталей, называемых мелочами, нежели когда они видят только скрытый отпечаток. Более позднее независимое исследование подтвердило этот вывод и добавило, что то, как это происходит, не очевидно. Дрор придумал термин, обозначающий влияние искажающей информации, криминалистическая предвзятость восприятия. С тех пор эта предвзятость была задокументирована с помощью других методов судебно-медицинской экспертизы, включая анализ крови, расследование поджогов, анализ останков скелета и криминалистические клинические исследования. Даже анализ ДНК, широко известный как новый золотой стандарт в судебной медицине, может быть подвержен систематической ошибке предвзятости восприятия, по крайней мере, когда экспертам приходилось оценивать сложные смеси ДНК. Восприимчивость судебно-медицинских экспертов к предвзятости восприятия – это не только теоретическая проблема, потому что в действительности нет никаких систематических мер предосторожности, чтобы гарантировать, что судебно-медицинские эксперты не подвергаются предвзятой информации. Экзаменаторы часто получают такую информацию в сопроводительных письмах, сопровождающих представленные им доказательства. Экзаменаторы также часто напрямую общаются с полицией, прокуратурой и другими следователями.